0: Jag ska tala om Bibeln, om Bibeln Guds ord och det är ju därför att jag det då ju därför att Jesus säger då till sina lärjungar i kapitel 8 i Johannes evangeliet om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Så detta med Guds ord är ju någonting centralt för varje lärjunge till Jesus. Men med det, med det sagt så finns det ju många olika eh, sätt att närma sig Bibeln på. Och eh, om ni lyssnar till människor i samhället, kanske också människor i andra kyrkor och sådär, så får ni höra många olika uppfattningar om vad Bibeln är eller vad Bibeln gör. Till exempel då. Bibeln är en blandning av människors ord och Guds ord, kan man få höra. Några säger åt andra hållet, man får inte tro på något som inte står i Bibeln. Eller Bibens böcker har valts ut av politiska skäl. Eller vi ska tro på allt i Bibeln som passar in i vår kultur. Hur ska man egentligen veta? Vi kan väl börja det här bibelpasset med att ni tänker efter lite. Känner ni igen någon av de här? Eller hör ni andra saker säga som bibeln som kanske jag borde haft med här? Tänk lite själva först. Vad säger människor, vad säger kristna om bibeln? Ta en liten stund och prata med den som sitter bredvid dig. Och fundera på, känner ni igen någonting av det här? Har ni hört något av det här förut? All right. eh, vi, vi kan bryta där. Ge, ge mig ett par reaktioner. N någon, berätta vad... Berätta någonting ni tänkte när ni hörde... När ni det här. Jag, jag hörde en, en som sa att jag tror på den bra delen av Bibeln. Det vill säga nya testamentet. Men inte det dåliga det vill säga gamla testamentet. Ja, men den, har jag, den har jag också hört. Det skulle vara bättre om vi kristna skippade den gamla. Och höll oss till det nya. Den, upp, den för, uppfattningen förekom. Någon mer? Den kunde man ju haft med här. Just det just det, vi tolkar olika man, det är på ett sätt nästa steg då. Alltså vi kan ha samma bibel men sen tolkar vi olika och när man säger så, så menar man ofta till lite osäkert egentligen vad som egentligen står i bibeln eller vad budskapet egentligen är bra en till, en tredje Jag tänker att, kan det vara så att du bakom den sista där det som jag har med att eh, i kombination med den första att eh, till exempel Paulus, han säger mycket bra men vissa saker är så väldigt präglat av den tiden och det behöver vi inte ta hänsyn till. Mm. Man, man kan inte man, man försöker visa bort det som man tycker är kulturellt. Liksom. Just det, just det. Jag, jag, det var inte riktigt det jag tänkte utan det jag tänkte var nog snarare, alltså det finns någon som menar att Gud också uppenbarar sig genom det som händer i vår egen kultur. Den heliga ande jobbar genom eh, det, det som händer i vår kultur. Och då, liksom, då är det den slutliga uppenbarelsen. eller, eller så. Eh, det konstiga med det är ju då i så fall att den heliga ande jobbar på olika sätt i olika kulturer. Och och varför då? Vår, just vår kultur skulle stå över alla andra kultur kan man ju diskutera. Men... Eh, Ja, det finns många olika uppfattningar om, om vilken bibelsyn som är den riktiga och sådär. Vad ska man då tänka om allt det Hur ska man egentligen veta? Och jag skulle vilja säga att jag kan faktiskt svara på den frågan. På ett väldigt enkelt sätt. Alltså, så här måste du vara. Eller hur? Det måste ju vara Jesus och apostlarnas bibelsyn som är den riktiga. Alltså, om, om Jesus är vår Herre och Frälsare och han... Säger, tycker, tänker något, visar något om vad Bibeln är. Då måste ju det vara det som är det riktiga. Och eh, jag, har, jag brukar ju citera ur katechesen och hänvisa tillbaka till Martin Luther och Reformationen. Men, men eh, och det är bra och viktigt och det står saker i bekännelseskriften om det här. Men detta måste ju vara den första utgångspunkten. Vad Jesus och apostlarna säger om Bibeln. Det måste ju vara den riktiga för en kristen. Hur kan man tänka något annat egentligen som kristen. De som inte är kristna kan ju tycka något annat. Men om man vill ha Jesus som herre och mästare. Då måste ju detta vara utgångspunkten. Så alltså. Vad gör vi då? Jo vi kikar. Vad Jesus och apostlarna tänker. Om gamla testamentet och nya testamentet. Och så får vi med lite av det som Henrik nämnde där. Den här missuppfattningen om, om, om den goda och den dåliga delen av Bibeln. Vad tänkte Jesus och apostlarna om Gamla testamentet? Vi tar några exempel på detta. Jag, jag kommer att slå en del i Bibeln nu. Så har man en egen Bibel med sig så får man gärna ta fram. Det, det har ju liksom till själva poängen med det här föredraget att om vi ska prata om bibelsin, då är det ju Bibeln vi ska slå i. Skulle jag komma med andra böcker så skulle det nästan motsäga sig själv lite. Så jag kommer att titta i, i, i Bibeln i gamla och Nya Testamentet. Framförallt i Nya Testamentet skulle jag vilja säga. Eftersom det är Jesus och apostlarnas Bibelsyn jag vill framhäva. Så har du en Bibel eh, så är det bra att börja bläddra i den. Det är till och med okej okay om du har din telefon och börjar bläddra i den. Bara du kan låta bli att bli distraherad av allt det andra som händer där. Och då tittar vi på vad tänkte Jesus och apostlarna. Till exempel då, eh, ap aposten Matteus. Vad tänkte han, hur såg han på gamla testamentet? Jo, i Matteus kapitel 1, 22 så får vi en liten fingervisning. Då står det så här. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt. Genom profeten. Profeten Jesaja skulle uppfyllas. Alltså. Matteus säger att det är som. Att Herren Gud. Talar genom profeten. Så när han sitter med sin. Bokrulle Jesajas bokrulle. Och, och läser du den. Då är det Herrens ord. Han läser. Så ser. Aposteln Matteus. På gamla testamentet. Och på samma sätt då i kapitel 2 vers 15, samma sak. Där stannade han tills Herodet hade dött för att det som herren det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ut ur djupen kallade jag min son. Alltså herren talar genom profeten. Och det är det vi hittar i gamla testamentet. Så, så såg Aposteln Matteus på, på gamla testamentet. Vad sa Jesus då? Ja, vi går vidare i Matteus samvielet. Vi går till Matteus 5 och 18. <tryck> och då står det så här. Jag säger er sanningen, säger Jesus. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick, inte ett jota i lagen förgå förrän allt detta har skett. Alltså Jesus säger inte... Det där gamla testamentet, det var då. Nu kommer jag med något nytt. Han säger i och för sig att han kommer med något nytt. Men det betyder inte att han slänger ut det gamla. Utan han understryker... Att aktualiteten i gamla testamentet... Den står kvar. Och jag tycker faktiskt att... I kapitel 19 vers 56, så hittar vi kanske något av det allra mest tydliga i fråga om Jesu bibelsyn. Så vi bläddrar fram till Matteus 19 och kapitel, kapitel 19, vers 5-6. För man skulle ju kunna tänka sig att, att när det står i gamla testamentet att det är Gud som talar, då är det Gud som talar. Och så, men sen när det kommer en berättelse någonting det är en berättare som liksom en handling om, ja, då har vi då bara se någonting. Då är det människors ord. Alltså att det skulle vara en blandning i gamla testamentet. Mellan Guds ord och människors ord. När det står att det är Gud som talar så är det Gud som talar. Och sen så när det kommer en berättelse. Då är det människors ord och så. Men så verkar inte Jesus tänka. Utan om vi tittar i kapitel 19. Vers 5 6. Så hittar vi detta. Nu ska vi se vi får läsa vers 4 här. ser jag. Han svarade. Har ni inte läst att skaparen... Från början gjorde den till man och kvinna. Och sa, och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. De två ska bli ett kött. Och det där, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det är ju egentligen berättaren i, gamla, i första motsattbok som säger. Alltså det, det, det står inte att det Gud säger så här. Utan det är berättaren i första mose -boken. Moses som säger detta när han återberättar. Men detta är skaparens ord. Enligt Jesus. Och det är därför det är kursiverat då i, i. Så det som Bibeln berättar i Gamla testamentet. Det är Guds ord. Enligt Jesus. Jesus förhåller sig så till Gamla testamentet. Han säger inte... Det, det, den goda och den dåliga delen av livet, utan han bekräftar det som står i gamla testamentet och säger att allt det är Guds ord inte bara det som uttryckligen sägs vara Guds ord utan det, alltihop är Guds ord det underförstås vad tänker Jesus apostlarna om det som står i det nya testamentet då det är en lite klurigare fråga egentligen visste apostlarna när de skrev att de skrev Guds ord? Visste Paulus om det att när han predikade så predikade han Guds ord när han skrev ett brev? Eller var det så att han tänkte att nu skriver jag ett brev och sen så kom kyrkan på efterhand att det här, måste, det här kan vi nog förklara vara Guds ord? Var de medvetna om det här själva? <skratt> Ja, om vi då börjar med Jesus så är det inte så att han, liksom, han, han, han har ju nu bekräftat Jag vi har sett att han bekräftar att Gamla testamentet är Guds ord, att det fortsätter att vara Guds ord. Vad säger han då om sina egna ord? Jo, vi säger att han sätter dem på samma nivå. Det är också Guds ord. Därför säger Jesus så här i Matteus 7:24: Den som hör dessa mina ord, Syftande då på den här predikan han har hållit, Bergspredikan. Och han efter den liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öster ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men som inte hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknade liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öster ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det följde samman och dess fall var stort. Så viktigt är, så viktiga är relationen till Jesu ord. Att vår frälsning och salighet hänger ihop med den. Så högt sätter Jesus sina egna ord. Jesus är fullt medveten om att han talar Guds ord. Paulus då, var han medveten om att han talade Guds ord? Då får vi bläddra lite i våra biblar. Och så tittar vi på vad Paulus säger om sina egna ord. Och i första Korinthibivet 14... Och 37. Och så har Paulus talat om ordningen vid gudstjänsten. Och så säger han så här i 14.37. Om någon tror sig vara profet eller andlig ska han insätta att Jag skriver till er är Herrens bud. Så säger man inte om man inte är väldigt medveten om sin kallelse, sitt uppdrag. Vad jag skriver till er är Herrens bud. Lika högt. Som gamla testamentet sätter Paulus sina egna ord. Det är Herrens bud. Det är Guds ord. Och vi kan gå till första test Första Thessaloniken 2.13. Så ser vi ett exempel på det här också. Ett exempel till. Och där står det så här. Första test 2.13. Därför tackar vi alltid Gud- för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är Guds ord som är verksam är som tror. Han är medveten om att det han predikar, det han skriver det är Guds ord. Det var inte kyrkan som kom på det här i efterhand att det här skulle vara Guds ord. Ibland kan man, man kan få lite det intrycket när man läser romersk-katolska utläggningar av skriften. Att det är liksom kyrkan som är i efterhand har förklarat att Bibeln är Guds ord. Och så. Men det verkar inte stämma med vad Paulus själv, utan det Paulus och apostlarna, Jesus, menar ju att det de säger är Guds ord redan från början. Det kan inte kyrkan lägga någonting till, utan bara erkänna, ställa sig under. Och sista av allt då. Hej. Kan du få med mig? Petrus, vad säger Petrus då om, om eh, apostlarnas predikning? Vi går till andra Petrus 3.16. I andra Petrus 3.16 så står det så här, eller 15 och 16 får det bli. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter en visit som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå. Vilket, det här är ju nästan lite humor. Alltså Petrus tycker att Paulus är, är svår att förstå ibland. Så det behöver man inte vara... Om man själv tycker att Paulus är svår att förstå kan man tänka Ja, ah, okej, okay, jag, jag är gott sällskap. Vissa saker är, är svåra att förstå i Bibeln. Eh, i, en, I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som... Okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget för där. Något som också sker med de övriga skrifterna. Alltså Petrus menar att det som Paulus skriver. Det är på samma nivå. Som gamla testamentets skrifter. Petrus vet om det här. Att Paulus har skrivit Guds ord. Han sätter upp det på samma nivå. Han erkänner det vara på samma nivå ska jag säga. Så. Vad har, de, vad har Jesus och apostlarna för bibelsyn? Jo, de menar att det som vi håller idag och kallar bibel, det är Guds ord. Nu var det ju såklart så att Jesus apostlarna hade ju inte nya testamentet i sina händer av förklarliga skäl. Men de var medvetna om att det de sa, det de predikade och det de förkunnade, att det är Guds ord. Det visste de. Okej. Okay. Om det är nu Jesus apostlarnas bibelsyn, då är det ju det rimliga och det rätta för oss att bekänna och hålla oss till den här bibelsynen. Vad betyder då det? Vi ska ägna 20 minuter åt att några... Nu har vi liksom lagt grunden här, första delen. Nu kommer... Vad blir då konsekvensen av det här? Om Bibeln är Guds ord, om man kan hålla upp en Bibel och säga detta är Guds ord, vad blir då detta konse konsekvensen av det här? Jo, det betyder ju att när man håller i en Bibel så är det en bok med en särskild inspiration och auktoritet. Alltså, vi menar att Gud har gett orden till profeter. Och apostlar. Profeterna i Gamla testamentet, apostlarna i Nya testamentet brukar man kanske lite snabbt hävda. Gud har gett orden till profeterna och apostlarna. Det är inte bara så att Gud gjorde någon handling, det hände någonting, en Guds uppenbarelse och sen skrev profeterna och apostlarna ner det här efter bästa förmåga och det blev Ibland bra ibland inte lika bra. Det är inte så. Utan det är både så att Gud har uppenbarat någonting. Har gjort någonting i historien. Till exempel uttåget ur Egypten. Och att det, han har gett orden till Moses att skriva ner det här. Han har både gjort handlingen bakom orden. Och gett själva orden. Och till stöd för detta vill jag då läsa... Det som jag tror nästan är det vanligaste när man pratar om skriftens aktualitet. För här förekommer just ordet inspiration. Andra till 3.16. Det är mycket 3.16 idag märker jag. Andra till 3.16 står det så här. Hela skriften... Hela skriften, alltså både Gamla testamentet och Nya testamentet. Hela skriften är utandad av Gud. Utandad av Gud, inspirerad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje godgärning. Gud gav orden till profeterna, och apostlarna. Och och det är inte bara Paulus som säger så, Jesus säger liknande, Johannes 17 och vers 8. Vi kan börja på 17:7. Nu har de förstått Johannes 17 och vers 7 och 8. Nu har de förstått, alltså lärjungarna, att allt som du gett mig, säger Jesus, kommer från dig. Han talar till fadern. För jag har gett dem de ord som du gav till mig. Alltså, man kan nästan alltså se det här. Fadern ger orden till Jesus. Jesus ger orden till lärjungarna. Och vi får ge orden vidare till andra. Orden överlämnas från Gud till människan. Och så kan vi hoppa över det sista. Är, jag tror poängen har framgått. Och jag kommer inte säga så mycket om gamla testamentet. Jag bara konstaterar att när profeterna frambär sina budskap under gamla testamentet. Så inleder de ofta med det här oerhört höga anspråket. Så säger Herren. Det hittar vi jättemånga gånger i Jeremias bok till exempel. Så säger Herren. De är medvetna om att det de säger är Guds ord. Att det är inspirerat av Gud. Att Gud har gett orden till dem. Och det, det brukar man ibland kalla då för verbal inspirationen. Att, och det har med, men poängen med uttrycket är det att det, Gud har gett orden till profeterna och apostlarna. Så är Bibeln Guds ord... Så måste vi också tala om skriftens inspiration och aktualitet. Är Bibeln Guds ord så talar vi också om skriftens ofelbarhet. Alltså, om Bibeln är Guds ord så är det ju sant det som står i den. Allting är sant. Och det gäller även när vi inte förstår det. Man förstår ju inte allt i Bibeln vid en första läsning till att börja med men ibland får man hålla på väldigt länge Bibeln är oförbart, den talar sant i allt, den uttalar sig om sen är det en annan sak att vi inte är ofällbara vårt förstånd är mörkat, vi är syndiga människor och ibland har vi fattaste kunskap och det kan göra att vissa saker till exempel i Bibeln är att kan vara svåra att pussla ihop med varandra, till exempel så här om man tittar på dateringen av kungaböckerna och krönikeböckerna och så försöker man pussla ihop dem där och så fattas det liksom pusselbitar för att man riktigt ska se exakt när saker och ting hände eller, eller uttaget i Egypten och diskuterar ibland bibelforskare om det där var 1500-talet före Kristus eller 1200-talet före Kristus och så kan vi inte riktigt lägga alla pusselbitar för vi har inte all kunskap och det får vi leva med. Men det betyder ju inte att, att det är fel i Bibeln utan det betyder ju bara att vi, vår kunskap eh, inte är fullständig. Och man kan väl se lite av den här Guds ofelbarhet och människans felbarhet i Saltaren 19. Kan vi läsa några verser där. Saltaren 19, vers 8, 9 och 13. Då talar salmisten. David först då om herrens undervisning. Herrens undervisning är fullkomlig. Det är nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det är visigt åt enkla människor. Hennes befallningar är rätta. De är glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Det skulle ju kunna vara så att om vi nu säger att Bibeln är ofelbar, Sann är allt den talar om. Perfekt. Att det här skulle kunna liksom leda till högmord hos oss kristna. Eftersom vi nu sitter på sanningen så har vi liksom rätt att gå ut och trycka till folk som inte fattar lika bra. Men det menar inte Bibeln, det menar inte Guds ord. Utan David här till exempel då är ju mycket medveten om sina egna fel och brister. Som vi då hittar i vers 13. Vem märker... Och hur ofta han felar. Förlåt med mina hemliga brister. Alltså Bibelns ofyllbarhet går väldigt väl ihop med vår egen, eh, läraren om vår egen synd och, och begränsning och sådär. Vi behöver inte bli högmodiga bara för att vi sitter på, på sanningen. Är Bibeln Guds ord så betyder det också att den är klar. Och den är tillräcklig. Och det här var ju någonting man diskuterade väldigt mycket under reformationen. 500 år tillbaka i tiden. Då, då anförde ju reformatorerna bibelord som visade att människan blir frälst av nåd endast. Utan gärningar, utan meriter. Och det här blev ju lite besvärande då för de romerska katolikerna. Som då menade att, ja, det kanske står så i Bibeln, men skriften är inte riktigt klar. Utan det här är lite dunkelt. Så det spelar inte så stor roll egentligen vilka bibelord ni kommer med. För Bibeln är inte i sig själv klar. Och då menade det också att Bibeln är inte tillräcklig. Utan man måste ha också den muntliga traditionen för att rätt förstå Bibeln. Så, men reformatorerna menar då att skriften i sig själv är klar och den är tillräcklig. Men när man säger det att skriften är klar så det, det, det går liksom att missförstå det. Betyder det att allt i Bibeln är lätt att förstå? Nej, det gör det inte. Allt i Bibeln är inte lätt att förstå. Det tyckte inte Petrus heller, att det som Paulus skrev var så, alltid så, så lätt att förstå. Det är ju, Jag fick den synpunkten från, från återträffarna igår att det finns ju en del ord i Bibeln som är svåra att förstå. Och det är det ju så är det ju liksom till att börja med. Alltså det finns ord i Bibeln som inte används i vårt vardagsspråk. Försoningsoffer till exempel. Det pratar man inte om när man eh, eh, ja, träffar kompisarna och sådär. Har du sett det senaste försoningsoffret på TikTok? Det är liksom det är en värld som inte finns i vår eller vokabulär sakerna finns inte i vår värld och därför finns inte vokabulären heller. Man måste läsa nya ord när man läser bibeln. Och innan man har gjort det så är ju inte allting lätt att förstå. Och sen så klart att det blir ännu mer lite komplicerat då, eftersom bibeln skrivs på hebreiska och grekiska först och främst. Så bakom de svenska orden så finns det grekiska ord som man ska hebreiska ord som man kan läsa och förstå så förstår man ännu lite mer när man ja. Så det är Bibeln är klar, men det betyder inte att den är alltid är lätt att förstå. Och det beror också på oss, att vårt förstånd är dunkelt. Ibland fattar vi lite trögt helt enkelt. Dels för att vårt förstånd är begränsat i fråga om vårt, vårt förnuft. Liksom. Men också för att vi ibland inte vill förstå. Vi vill inte ta till oss sanningen om att alla människor är syndare till exempel. Om du går ut och testar det liksom, på... På byn och säger det, vet du om att du är en syndare. då blir människor inte så glada. Så vi vill inte höra det. Utan det finns, det finns en vilja hos oss som, som vi alltså. Och, och det ser man ju ganska tydligt i vår kultur. Vi, vi vill inte så gärna tala om människans i vår kultur idag, tala om människans begränsningar. Utan om det finns fel och brister så, så säger vi att de sitter i strukturerna. Så det är någonting utanför oss. Det där. Liksom synden och ondskan finns och så. Men Bibeln säger att det, det finns synd och onska hos människan. Och, och vårt förstånd är förmörkat. Det är inte Bibeln som är dunkel. Bibeln är klar. Men vårt förstånd är dunkelt. Och det här innebär ju såklart, att, som jag nämnde, att vi behöver anstränga oss. Studera. Man kan läsa Bibeln i helt liv. Liksom, och hela tiden upptäcka nya saker. Det är ju också... En glädje, fantastiskt att det är så Man blir inte färdig som bibelläsare Bara för att man läst igenom Bibeln ett par gånger Utan man kan fortsätta hela livet Och det kräver lite ansträngning Flit, studier Samtal Och Att Bibeln är klar Och tillräcklig betyder inte Att man inte behöver lyssna till någon annan som har läst Bibeln Utan vi kan lyssna till varandra Hjälpa varandra att hitta saker i Bibeln Förklara saker för varandra man kan lyssna på präster och predikanter som predikar och undervisar. Och lära sig mer på ett sätt som man kanske inte hade gjort om man hade läst Bibeln själv endast. Och därmed kan vi också lyssna då till de lärare i kyrkans tradition som har funnits före oss. Alltså man kan lyssna på katechesen. Den är en god hjälp till att strukturera Bibeln. Det är en del av kyrkan, vår kyrkans tradition. Om man kan lyssna på andra lärare i vår kyrka som har funnits för oss. Bibeln är klar, men det betyder inte att vi inte kan lära av varandra. Och jag får ibland frågan så här, okej, okay, kanske särskilt från mina frikyrkliga vänner. Om ni menar att Bibeln är tillräcklig, varför har ni då katechesen? Varför har ni bekännelseskrifter? Och så vidare. Det är en ganska vanlig fråga. Ni borde ju nöja er med att bara läsa Bibeln. Och då brukar jag svara det att eh, ja, <går> Bibeln endast är normen för alla läror i kyrkan. Men visa mig den kristne som, med, som kan hålla alla bibelställen som lika viktiga. Alla bibelställen är eh, viktiga men alla bibelställen är inte lika viktiga, inte lika centrala. Vi kommer att läsa om Salomos fogdar till exempel nästa, bib nästa bibelpass. Det är bra bibelställe, det är viktigt, men det är inte lika viktigt som när det står om rättfärdelsen genom tron alena till exempel. Alla, alla som läser bibeln har någon slags system för vad som är mest centralt och vad som är lite mindre centralt. Alltså alla bibelläsare gör så ingen håller alla bibelställningar lika viktiga. Och om det nu är så att vi har någon slags system för hur vi läser Bibeln. Vad det är för skillnad på gamla och nya testamentet. Då är det väl bra om det systemet och den kartan skrivs ner. Och då brukar man säga, jo det låter ju rimligt. För då blir man ju medveten om här, den här, liksom, hur man läser Bibeln. Och det är det man har gjort till exempel då i Luthers katekes. Det är liksom en karta till Bibeln. Lär man sig de här fem eller sex delarna i katekesen. Då har man en karta till Bibeln. Då har man lättare att förstå Bibeln. Den visar vad som är centralt och allra mest centralt. Så vi behöver lyssna till andras utläggningar, till kyrkans tradition. Det hjälper oss. Men, sen kommer det här då. Skriften är klar och tillräcklig i fråga om frälsningen. Alla människor kan läsa, kan läsa, kan läsa Bibeln och hitta vad som är det allra mest centrala. Det hur man blir frälst. Att frälsningen är av nåd alena genom tron alena därför att Jesus dör för våra synder det kan alla läsa och förstå det är enkelt, klart och tillräckligt så i frågan om det centrala och det grundläggande så är Bibeln enkel och klar och så enkel och klar att alla kan läsa och förstå den de som då inte läser Bibeln och uppfattar nåd alena genom Kristus alena kommer de att trona eller Är de då medvetet förvränger de det medvetet så men Det kanske är, blir lite dumt <laughs> att <vara> stå <laughs> klaga på personer som inte är. Här. Kan du återupprepa eh äh, nämn prisfrågan? Mm. Äh, vi kan ta den senare. Mm. Ja, nej, det blir kanske lite dumt att och och Attackera mig. Nej, jag tror, jag, tror inte, jag tror inte. Frågan är ändå de, de som förvränger det här. Då, eh, gör det medvetet eller, eller inte? Läraren, om nåda alen och tron Eftersom det är klart. Eftersom det är klart. Nej, jag tror inte de medvetet gör det. Men, men man kan göra fel fast. Man, alltså man har omedvetna fel. Eller sådär. Ja. Och... Eh, här finns också en viktig sak då, som vi kan prata lite mer om nästa pass. Men bara helt kort. Om man läser Bibeln, om man läser den noga, så kommer man efter ett tag upptäcka att det verkar finnas en spänning i Bibelns budskap. Å ena sidan står det att Gud hatar och avskyr synden. Att han straffar syndaren med döden. Å andra sidan så står det samtidigt att Gud älskar syndaren, hjälper syndaren, räddar och förlåter. Och det här verkar ju vara motsägelsefullt. Bibeln verkar inte vara enhetlig i det här avseendet. Och de här sakerna spänner liksom mot varandra Guds inställning till syndaren. Och den spänningen den finns kvar och den skavar ända tills man upptäcker att den faktiskt får sin lösning i Kristi försoning på golgatan. För när du ser och tittar på Kristi försoning eller på ett kors, då ser du Guds dom över synden. Du ser hur Gud hatar synden. Jesus bär här Guds vrede över synden. Han blir en förbannelse därför att han bär synden i sin kropp. Å ena sidan. Å andra sidan så ser du samtidigt på den här korset så ser du Guds kärlek till syndaren. Därför att Jesus dör istället för oss. Han bär synden bort från Guds ansikte. Han ger sitt liv för att vi ska få leva. Han blir ett försoningsoffer och försonar vår synd. Detta är samtidigt en bild av Guds kärlek. Till oss. De här sakerna spänner mot varandra. När man läser Bibeln. Och man kan tycka att Bibeln verkar motsägelsefull. Men. Eh, läser man Bibeln noga. Och ser vad som är centrum. Kristus i centrum. Så ser man att de här två. Det här upplöses liksom. Spänningen upplöses i Kristus och hans kors. Skulle man ta ut det ur Bibeln. Då skulle man nog få säga att Bibeln är motsägelsefull. Men i och med att det står om Kristus och hans försoning i Bibeln. Så blir ändå det bibliska budskapet enligt även i fråga om detta. Sist av allt innan vi tar paus. Om Bibeln är Guds ord. Så finns här också en kraft och auktoritet som inte finns någon annanstans. Om Bibeln är Guds ord då är det också den heliga andes verktyg. Han använder Bibeln och inte bara boken liksom Bibeln utan det bibliska budskapet, evangeliet han använder för att skapa tro. Det är till och med så att det är det enda som kan skapa tro i våra hjärtan. Och Två bibelställen som talar om detta hittar vi i romabrevet. I romabrevet 1.16 så står det så här. Och det var ju detta då som Martin Luther upptäckte. Det var ju detta bibelställe som drev hela den reformationen när han upptäckte hur bibelns till synes motsägande läror fick sin lösning i Kristus. Romarbrevet 1:16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro så som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Hur blir människor frälsta? Jo, på grund av krist, Kristi försoning. Hur delas det här ut runt om i världen? Genom evangeliets predikan så sprids Kristi försoning och frukten av den runt om i världen. Evangeliet är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Och samma tanke finns ju då i Romabibel 10, vers 14-17. till Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna, några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jag säger, här trodde vår prediken? Alltså kommer tron av Predikan och predikan genom kristig ord Alltså Kristig ord Som vi hittar i våra biblar, Det är det verktyg som den heliga använder För att skapa tro I våra hjärtan Vilket inte är så konstigt För är skriften Guds ord Så är det inte så konstigt att det är det som är Verktyget som den heliga använder Använder Yes, jag tror jag stannar där